0: Daj nám poznať, že nie sami, alebo s Tebou. S Tebou môžeme prekonať každé pokušenie. S Tebou môžeme zvýťaziť. Daj nám to poznať, Pane, prosíme. Amen. Drahí bratia a z zúzky zo svojich miest, prosím, povstaňte. A počujte slova z Písma Svätého, na ktoré my dnes chceme uvažovať a ktoré nás budú viesť aj k spovedi a k príjmaniu večere Pánovej. A budem čítať z knihy Skutkov a Poštovou z kapitoly 7 od verša 22. A naučil sa Mojžiš všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách aj v skutkoch. Keď však doveršil 40 rokov, zatúžil v srdci navštíviť svojich bratov, synov izraelských. A keď videl, ako sa jednému z nich krivdí, zastal sa ho, pomstil utlačovaného a zabil egyptiana. Domnieval sa, že jeho bratia porozumejú, že im Boh posiela záchranu skrze jeho ruky. Ale neporozumeli. Na druhý deň prišiel ku ním, keď sa vadili medzi sebou a napomínali ich pokoju hovoriac, mužovia si bratia, prečo si navzájom krivdíte? Ale ten, čo krivdil svojomu bližnému, odbil ho slovami. Kto ťa ustanovil za vládára a sudcu nad nami? Či chceš zabiť aj mňa, ako si včera zabil egyptiana? Pre tieto slová utiekol Mojžiš a býval ako cudzinec v zemi Madianskej, je spodiel dvoch synov. Amen. Polkoj slov z písla z bratia a sestry, opäť sme pozvaní sledovať cestu utrpenia nášho pána a k tomu nás každý rok pozýva pôstna doba. A sme úplne na začiatku plostu a je na každom z nás, ako túto dobu využijeme. Buď cez túto dobu len tak preletíme a za chvíľu si uvedomíme, ako rýchlo to to prešlo a už tu je Veľká noc, alebo počas tejto pôsnej doby zastaneme a budeme robiť vedomé rozhodnutia. Vedomé rozhodnutia na základe toho, čo nám Pán Boh ukázal a čo nám Pán Boh zjavil. Viete, ja pevne verím, že vždy, keď otvoríme Božie slovo, vždy, keď ho čítame, tak Pán Boh ku nám hovorí pretože jeho slovo je živé a mocné. Vždy, keď ho počujeme ako kázané tu v chráme, verím tomu, že pán Boh hovorí, pretože Boh nemočí. A vždy je otázka, čo s tým slovom urobíme, ako sa k tomu postavíme, aké konkrétne rozhodnutie urobíme. Lebo iba ak si povieme, bolo to pekné, pekne to je tam napísané, pekne to bolo v kázni vysvetlené, a pojedeme ďalej tou istou cestou, nič sa pri nás nezmení, tak sme špatne počúvali. A žiaľ, stojíme a prešlapujeme iba na jednom mieste. Z ešteho evanelia otára sme počuli, ako pán Ježiš vyjavil svojim učeníkom pravdu o svojom príchode na túto zem, a teda aj pravdu o svojom konci. On učeníkov nezavádzal, pred nimi nezatajoval pravdu, ani nehovoril v nejakých hádankách, ani nehovoril nejasne. Ak čítame pozorne Evanielia, tak nám nemôže uniknúť, že v jeho službe prišiel jeden veľký deň, kedy učeníkom odhalil o sebe, aký bude koniec jeho existencie na tejto zemi. To, čo si pripomíname na Veľký piatok. A to sme počuli aj v dnešnom Evaneliu. Odvtedy začal Ježiš svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov, že musí byť zabitý a v tretí deň stane zmrdných. My sme počuli reakciu učeníka Petra a nebola to iba jeho reakcia. Peter určitým spôsobom bol hlubrca všetkých učeníkov. A z tej reakcie môžeme usúdiť aj vycítiť, že Peter a ostatní Ježiša veľmi pozorne počúvali. Teda nie je tak, ako to my často robíme, prikývujeme a povieme pekne, pekne to je napísané a povedané, ale nič sa pri nás nemení. A Peter počúvajúc Ježišove tvrdé slova, vôbec sa mu to nepáčilo a hneď sa mu v mysli vynorilo. Toto je Mesiáš. Toto má byť Mesiašov, koniec, takéhoto mesiáša ja nasledujem, ktorý skončí na kríži. A čo bude so mnou? A čo bude s nami? To aj my máme podobne skončiť. Preto Peter reagoval tak prudko, ako sme čítali. Nech ti je milostivý Boh. Toto sa ti nesmie stať. Inými slovami, pane, toto nie je cesta pre teba. Pane, tadialto nesmieš ty kráčať. Podľa evanelia Marka čítame, že Peter si zobral Ježiša stranou, čo sa dá preložiť aj takto, že Peter sa mu postavil do cesty ako prekážka, ako varovanie. Nie, pane, ty nepôjdeš touto cestou. Kvôli tomuto postoju, Ježiš reagoval na Petrové slová tak ako sme to počuli. Choď za mňa Satana. Na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci bošie, ale na ľudské. Čítame tu, že pán Ježiš poprvé nazýva Petra Satanoma. Nie, že by bol Peter v tej chvíli posadnutý satanom, ale cez svoje ústa Peter teraz hovoril Satan. Toto je veľmi vážne napomenutie, bratia a sestry. A my vieme, že ten zlý nám podsúva všelijaké myšlienky, ten zlý nás vádza a naša mysel je veľmi veľkým boiskom. Ale tieto slova nám ukazujú, Ježišové slova, že tú zlú myšlienku, ak na nej ešte premýšľame, ešte sa nič nemusí diať. Ale keď tú zlú myšlienku vyslovíme, naše ústa sa stali ústami, ktoré si použil ten zlý. Aby sme šírili jeho plány, aby sa jeho plány naplnili. A preto si vždy musíme klásť otázku pri vyslovenom slove, či vete, alebo myšlienke. Komu teraz slúžim, keď som toto povedal? Čo vlastne hovorím? Je to, čo hovorím Božie? Je to na osládenie Boha? Alebo to, čo vyrieknem? To, čo sa chystám povedať? Nestanem sa pritom nástrojom toho zlého? Ak by sme čítali celú kapitolu, ktorej nám dnes znelo Evangelium, tak by sme počuli, ako ten istý Peter pred chvíľou učinil to jedno najväčšie vyznanie a učinil to ako prvý zo všetkých ľudí, keď povedal, ty si Kristus, Syn Boha živého. Ježiš sa pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladajú ľudia a potom sa pýta ich, a vy za koho ma pokladáte? A Petr sa ozval, ty si Kristus, syn Boha živého. A vtedy pán Ižiš zareagoval, blahoslávený si Peter, pretože telo a ti to nezjavili. Ale môj otec, ktorý je v nebeziach. To znamená, Ježiš hovorí, stal si sa božším poslom, vyslovil si to, čo je pravda, to, čo sa Bohu páči. Vyslovil si to, čo je Bohu na slávu. A ten istý Petr zápätí povedal niečo iné, povedal to, za čoho Ježiš musel nazvať satanoma. A preto sa, bratia a cestrie, my musíme pýtať, komu slúžime a komu momentálne slúžime to, čo vyslovujeme, koho tým oslavujeme, koho vôľu naplňame. Kto cezo mňa hovorí, keď vyslovím nejaké slova? A to sa týka tých našich bežných rečí, naše ústa môžu byť nástrojom toho zlého. Dajme si na to pozor, čo práve vyslovujeme, akú myšlienku sme pomenovali. To je to prvé, Ježiš nazval Petra satanom. A po druhé, Ježiš mu ukázal, kde je jeho miesto. Povedal mu, choď za mňa. Nie ty mi budeš diktovať, nie ty budeš určovať, čo mám robiť, ale choď za mňa. Chod za mňa, tieto slova patrili aj Satanovi, lebo pri pokúšaní na púšti sa Satan snažil diktovať Ježišovi, čo treba robiť. Poznáme to, čo nám opisujú Evanilia, pokúšania. Ako prišiel Satan za Ježišom a hovorí, si hladný, ak si Boží syn, rozkáž, aby z týchto kameňov sa stali chleby potrebuješ sa zviditeľniť, potrebuješ oslavu, skoč, všetci ťa budú chváliť. Chceš získať všetko, celý svet, v tejto chvíli to môžeš mať. Takto chcel pokúšiť a zviesť Ježiša od správnej cesty. Ale tie slova choď za mňa boli adresované aj Petrovi a sú adresované aj každému jednému z nás. A jasne nám vytyčujú, kde je naše miesto. Naše miesto je za Ježišom a nie pred ním. Nie my máme diktovať. A to sa týka aj našich modlitieb, našich prozieb, kedy my chceme Pánu Bohu nadiktovať, čo je to najlepšie a vyslovieme Mu veľký zoznam a potom povieme, Pane, nech sa tak stane. To sa týka nášho voľného času, to sa týka toho, ako nakladáme aj s materiálnymi vecami, ktoré nám Pán Boh sveril, to sa týka všetkých oblastí nášho života. Viete, o čom všeličom v našom živote obrazne vyhlasujeme? Pane Bože, toto je moje, do tohoto sa mi ty nepleď. Tu máš tebe vydelený deň, tu je nedeľa, alebo tu je čas nedele, do poludňa nedeľu, tento čas ti odovzdávam, ale toto je moja práca, toto je moje štúdium, toto sú moje plány, toto je môj dom, toto je môj biznis, toto je moje a tam si budeme rozhodovať ja. Žiaľ, takto sa správame a takto zmyšľame aj ako kresťania. A čo hovorí pán Ježiš? Choď za mňa. Nie, ja mám viktovať, ja mám rozhodovať, ale ak mám nasledovať Krista, tak On je prvý a všetko v mojom živote má byť Jemu podriadené. A toto je vždy, bratia a sestry, jedno veľmi veľké pokušenie Diktovať, určovať cestu pánu Bohu predostreť toto je Bože to najlepšie a ty mi to požehnaj. A pritom Ježiša nazývame pánom. Ale pán Ježiš každému jednému z nás hovorí, choď za mňa. Tam je tvoje miesto. Ty mňa máš nasledovať. Dnes sme pred kázňou počuli o pokušení a zlyhaní iného božieho muža, božieho služobníka, Mojžiša. Každá postava písmev, okrem nášho pána, je opísaná aj s chybami, a teda je opísaná realisticky. A hoci Židia v dobe pána Ježiša aj dnes mali a majú Mojžiša vo veľmi veľkej úste, kde sme z kázového textu počuli o Mojžišovom zlyhaní, o tom, ako konal vo vlastnej sile a ako sa stal vrahom. Ale čo je zaujímavé, to pokušenie, ktorému mu podľahol, sa stalo krátko potom, veľmi podobne ako pri Petrovi, krátko potom, čo urobil to najväčšie rozhodnutie v svojom živote. Ak poznáme bratia a sestry život Mojžiša, tak vieme, že väčšinu svojho života strávilo vo faraónovom paláci. Do veku 40 rokov tam žil ako syn faraónovej dcery. Nevieme od ktorého roku, či to bolo možno od 3., 4., 5., lebo ako maličký ho ešte vychovávala matka, ale potom žil ako syn faraónovej dcery. Ťažko sa dá predstaviť, aká bola vtedy úroveň, životná úroveň na faraónovom dvore. Avšak bola to neporovnateľná úroveň s biedou a trápením a ponižovaním, aké zažíval národ Izraelu keď boli v Egypte ako otraci. A Mojžiš, jeden z Izraelčanov, žil na faraónovom dvore, ale s Židom nám opisuje to najväčšie rozhodnutie v živote Mojžiša. Vierou Mojžiš odoprel, keď už dorastol, menovať sa synom cery faraónovej. Radšej zvolilo protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkovi z zriechu a pohánenie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady. Všetko Mojžišovi patrilo, mal všetky vymoženosti tej doby a Mojžiš pritom vedel, kde je jeho miesto, vedel, ktorého národa je súčasťou, vedel, kde je práve bohatstvo, že to nie je v Egypte, ale že práve bohatstvo je v Bohu a práve bohatstvo je s Božím ľudom. Môžiš sa rozhodol veľmi správne. Vedel, kam patrí, vedel, kde je jeho miesto. A my musíme toto jeho najväčšie rozhodnutie obdivovať a aj oceniť. Pretože to bolo veľké pokušenie zahodiť, zachrbáť svoju identitu. Bolo to veľké pokušenie pre neho tešiť sa, hlavne, že ja sa mám dobre, čo na tom, keď moji bratia trpia. Bolo to veľké pokušenie, aby zaprel svoj národ. Mojžiš vyhral ten veľký boj, ten životný boj, lebo malo to pre neho dôsledky, pretože dve tretiny svojho života žil mimo tohto paláca, mimo luxusu, žil ako obyčajný človek, najprv ako pastier a potom ako jeden z otrokov, ako človek, ktorý 40 rokov putoval, bol pútnikom bez domova. Mojžiš vyhral ten rozhodujúci zápas, zvíťazil v pokušení. Ale po tomto jednom výťazstve prišlo ďalšie pokušenie, v ktorom Mojžiš neobstal. Ako sme počuli v texte z písma, Mojžiš videl utrpenie svojich bratov, videl krivdu, zobral spravodlivosť do vlastných rúk a zabil egyptského dozorcu. Ako sme počuli, domnieval sa, že jeho bratia porozumejú, že im pán Boh posiela záchranu skrze jeho ruky. V tejto správe môžeme nájsť niekoľko dôležitých podov, ako môžiš premyšľal. Poprvé v tejto správe môžeme nájsť, že môžiš sa sám menoval za záchrancu. Nečítame nikde predtým, že by ho pán Boh povolal a že by ho ustanovil, ty zachrániš môj ľud. To sa stalo o mnoho neskôr. Mojšiš sa sám menoval a určil, ja sa stanem záchrancom tohto ľudu. Bratia, sestri, nikdy sa sami nepasujme do nejakej úlohy, pretože to nedopadne dobré. Ale vždy čakajme na Bošie rozhodnutie a Božie poverenie. Mojšiš sa sám menoval za záchrancu. A po druhé ten spor, útlak či krivdu chcel riešiť tou vlastnou cestou. A nebola to ani Božia cesta, nebolo to ani podľa spôsobu egyptského práva. Bolo to obyčajné násilie. Mojžiš násilie chcel potlačiť násilím a to neprinieslo ani pokoj, ani požehnanie. Pamätajme si, bratia a sestry, že nikdy. Ak pôjdeme proti božím cestám a božím spôsobom, nikdy nedôjdeme pokoja a požehnania. Tie naše spôsoby nie sú božými cestami. Ak si my chceme niečo napríklad pridlásniť, prilepšiť, lebo sa mi stala krivda, nikdy to nepriniesie poženanie. A viete, budeme veľmi často v takýchto pokúšeniach pretože povieme si, bolo mi ublížené, ja som o niečo prišiel, niečo som stratil, tak mám dôvod na to, aby som konal podobne, aby som si povedal, keď mne bolo ublížené a ja môžem ubližovať, keď nebolo zobraté a ja môžem brať a ja si niečo môžem privlastniť, čo mi nepatrí. Nikdy neriežme veci svojimi vlastnými spôsobmi a svojou vlastnou cestou. Aj to je veľké pokušenie, lebo to nepriniesie pokoj a poženanie. Možiš sa domnieval, že kráča Božou cestou, že jeho bratia porozumejú, že im Boh posila jeho ako záchrancu. Ale nebolo to tak. Bolo to jeho výmysel. Poučme sa aj z tohto príbehu. A pamätajme, že vždy, keď urobíme to správne rozhodnutie, ten zlý priam číha, aby nás niečom dolapil aby nás opäť pokúšal, aby sme robili niečo, čo je v rozpore s Božím prikázaním. Ten zlý stále číha a bude číhať najmä na nás, ktorí sa priznávame k nášmu Pánovi. Bude číhať najmä na tých, ktorí vyznávajú to, čo vyznal Peter, Je si Kristus, syn Boha živého. Ten zlý číha, aby sme my začali diktovať Bohu, aby sme my chytili možno spravodlivosť do vlastných rúk. Prosme, Pane, zachráň ma. Daj mi rozlíšiť, čo je pokušenie. A daj mi žiť sa stíšiť a kráčať tou tvojou cestou. Daj mi ty výťaziť, lebo sám budem len prehrávať. Amen. Po týchto slovách, drahí bratia a sestry, ktorí chcete pristúpiť k spovedi a večeri pánovej prosím povstaňte a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia odpovedajte im pred pánom Bohom na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zrešili a jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate? Uznávam i ja. Uznávať máme lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, by sme sami seba klamali a nebolo by v nás pravdy. Lütujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha roznievali. Lütujete? Lütujem i ja. Lutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich riešníkov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce. Ženy hriešnice, marodratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám pán Boh z lásky a milosledenstva a pre zásluhy umúčenia smrt svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte. Verím i ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčšný život mal každý, kto verí v neho. A napokon slibujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prevedenia tým, ktorí vám ublížili a budete sa vystriať svoj hriechov. Slibujete. Slibujem i ja. Slibovať máme. Lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a veľe nášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, myli bratia a sestri, vyznajme svoje riechy švedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe sa mu takto. Náš dodrčivý a nebeský oče, ďakujeme ti, že ty nás skrz, nás skrz poznáš. A vidíš, ako sme sa imi zachovali v rôznych pokušeniach. Raz sme vyznali že si našim Bohom a Pánom a potom tokokrát sme Ti chceli diktovať. A zabudli sme, že naše miesto nie je pred Tebou, ale za Tebou. Ďakujeme Ti, Pane, za príklad Mojžiša, na ktoré nám ukazuje, že nikdy nemáme vziať spravodlivosť do vlastných rúk a nemáme kráčať svojimi vlastnými cestami. Ďakujeme ti, že aj dnes si nám ukázal, že najviac pokušenie číha vtedy, keď dosiahneme nejaké víťazstvo, keď sa správne rozhodneme, vtedy číha pokúšiteľ, aby nás zastavil, aby sme niečo učinili proti tebe. Ďakujeme ti, Pane, že ty vidíš celý náš život, aj tie mnohé dobré rozhodnutia, ale aj mnoho toho, čo sme my pokazili. Či to bolo v našich slovách, myšlienkach činoch. Ďakujeme Ti, že ešte stále neprichádzaš, aby si nás súdil, ale nám zjavuješ svoju milosť. Ďakujeme Ti, Pani Ježifriste, že dnes nám môže znieť Tvoje evanielium o tom, že si prišiel, položil život za nás, vydal si svoje telo a prdial svoju krv, aby si prikryl všetky naše hriechy. Padáme pod Tvoj kríž a prosíme s milosťá Očistiť nás od všetkého, či sme ťa zarmútili, teba, či sme ublížili našim knížným. A ďakujeme ti, že to môžeme vyznať, odovzdať tebe. Ďakujeme, že nás počuješ. A ty si povedal, kto príde ku mne, toho nevyženiem volna. Ďakujeme ti, že keď vyznáme svoje riechy si a spravodlivý, aby si nás očistil od každého riechu, od každej neprávostí.